0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. Y vamos a pasar un documento realmente muy interesante. Una entrevista que hicimos hace ya varios años, de parte de nuestro archivo documental, de nuestro archivo sonoro, a Jorge Antonio, uno de los hombres que más conoció a Perón. Estuvo presente en muchos momentos clave de la historia argentina. No ahorramos ninguna pregunta, le preguntamos todo. Preguntas cómodas, preguntas incómodas, anécdotas. El hombre que estuvo con Perón en el exilio, que recibió confesiones de Perón muy importantes allá en Puerta de Hierro, que se peleó con López Rega y con Isabel, un hombre que le dieron horas para venir a la Argentina a despedir a su amigo porque su vida no estaba garantizada, amenazado de muerte por la AAA. Bueno, tantas cosas. ...sobre este personaje clave de la historia argentina... ...que fue Jorge Antonio. Vamos entonces a conocer esta historia.
1: Historias de nuestra historia... ...con Felipe Piña.
0: La historia no siempre está en los libros... ...en los documentos, en las memorias... ...a veces se presenta en persona. Jorge Antonio es historia viva... Perón, el peronismo, los peronistas de la primera hora... La ideología del peronismo aún hoy divide aguas. Aún hoy, entre los que vivieron el primero y segundo gobierno de Perón, existe un abismo. El hombre que voy a entrevistar fue testigo de toda esa historia. Testigo también del regreso del líder ya anciano a la presidencia de la Argentina. Jorge Antonio fue algo más que un mero testigo. Vivió al lado del general, convivió con Perón y guardó silencio acerca de la vida cotidiana del general. Fue además el epítome de lo que se conocía por aquellos años como empresario peronista. El confidente del líder. Sobre Jorge Antonio se tejieron sospechas e intrigas. Fue víctima de golpes palaciegos y logró sortear incluso el encono del terrible brujo José López Rega. Hablar con él es conocer al último testimonio viviente de una forma de vida. Una forma de vida nacional, popular y peronista. ¿Cómo lo conocí a Perón?
2: Lo conocí en 1943, pero lo empecé a tratar eh, a partir de 1949, 48, eh, cuando empezamos nosotros con, con Mercedes-Benz eh, y el desarrollo de la industria automotriz en Argentina.
0: ¿Cómo era ser un empresario peronista?
2: Mire, había muchos empresarios peronistas, había muchos. Y algunos de los que se declararon después en contra del régimen de Perón fueron más peronistas que yo. Eh, eh, yo creía en la revolución de Perón, creí siempre.
3: No, papá, ¿cómo puede ser que no entienda? Lo que yo entiendo es que todo esto lo hice con mi trabajo y nunca necesité el consejo de mis obreros. No lo discuto, papá.
0: Pero cuando hace ocho años te fuiste a Europa y me dejaste al frente de la fábrica,
3: las cosas eran diferentes. Sí, no tenías estas ideas. Son ideales, papá. Ideales, Pamplina. Los obreros son obreros. No se puede hacer lirismo entre gente desigual. Todos somos iguales y todos
0: tenemos el mismo derecho.
3: Mis obreros nunca tuvieron ningún derecho. Ya lo no sé, pero eran otros tiempos. Eso es lo que quiero hacerte ver. Pero es que te olvidas que tanto tú como yo somos capitalistas... ¿Estás hablando como un comunista? No, papá. Ni capitalista ni comunista. Hay una tercera posición que se llama justicialista. Déjame que te explique y te
0: convencerá. Y con respecto a los trabajadores, ¿cuál era el concepto de un patrón peronista? ¿Cómo, cómo era el trato?
2: Buscar peronista? la unidad de, 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 de criterio y un, eh, exigir un respeto mutuo.
3: Creo que lo comprendo, hijo. Y todo lo que me has dicho me hace sentir orgulloso de encontrarme de vuelta en mi país. Una nación justa, libre y soberana. Y te pido sinceramente que olvides lo que te dije hace un rato. Sí, juntos hablaremos con los obreros. Dile a los delegados que pasen. Yo sabía, papá.
2: Nosotros avanzamos y avanzamos mucho. En Mercedes Benz eh, construimos 300 casas para, para obreros de la fábrica. Y le dábamos beneficios que todavía no sé, recién el, el peronismo las iba imponiendo con, con, con cuenta gota, cuando nosotros ya nos habíamos adelantado y habíamos producido hechos concretos, como cosas sociales en todos los sentidos.
0: ¿Cómo fue su relación con Mercedes Benz? ¿Cómo empezó a trabajar con Mercedes Benz?
2: Nosotros tenemos la representación de General Motors en Aguirre Mastro y compañía. Y antes de la guerra había sido representante de Mercedes Benz. Entonces nos escriben una carta diciéndonos que nos iba a visitar el representante de ellos que estaba en Brasil, si nos interesaba seguir con ellos. Eh, por supuesto, le contestamos que sí. Eh, yo viajé a Brasil, me encontré con el barón Korff que era el representante, y ahí se inició el, las tratativas. Yo le dije, yo me comprometo a... a a conseguir las divisas necesarias para las importaciones que necesitamos en el país, pero necesitamos una fábrica de camiones en la Argentina. Entonces el presidente, que se llamaba Jasper me prometió, me dice, si usted nos hace una importación que pase lo, los dos millones de dólares que necesitamos desesperadamente, nosotros le hacemos una fábrica de camiones en la Argentina. Y así fue el comienzo Y así se hizo Yo no conseguí 2 millones de dólares Conseguí de entrada cinco millones de dólares Y cuando Se hizo la primera importación Que fue pequeña Entonces nos llamaron Nos llamó Eva Para decirnos que necesitaban Automóviles para taxistas Y para Los funcionarios públicos Y nos daban una cuota el 50% libre para nosotros y el 50% al costo para el Estado uh -huh. o para los, las instituciones que ellos designaran. Así se hizo. Uh -huh. Hicieron una, una licitación y se presentaron eh, varios distribuidores de automóviles pidiendo 100, 150, 80, 30. Uh -huh. Nosotros pedimos 5.000. De esos 5.000 trajimos Chevrolet de Estados Unidos y 3.000 Mercedes-Benz, que fueron los primeros Mercedes que vinieron al país después de la guerra, que eran los Diesel.
0: ¿Cómo era Vaperón?
2: Era una mujer extraordinaria fuera de serie, ¿me entiendes? Era un, 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 un caso espectacularmente distinto a, a la Generalidad vivía apasionada con, con solucionar problemas y con arreglar cosas y, y trabajaba como una eh, descomunada, me entiende, permanentemente trabajando empezaba al mediodía pero terminaba a las 6 de la mañana o 7 de la mañana de trabajar
0: ¿Y cómo era la relación entre ella y Perón?
2: Muy buena, muy buena, extraordinariamente buena
0: ¿Pero se puede decir que era amorosa o que era más bien fría? ¿Cómo era?
2: No, era amorosa era
0: amorosa, sobre todo de parte de ella era muy amorosa. ¿Por qué hace la diferencia? ¿De parte de él cómo era?
2: Él le da más frío. Uh -huh. Él le da más frío, era más, más calculador.
0: ¿Y usted por qué cree que no la dejan ser vicepresidenta?
2: Por los militares. Los militares le imponen a Perón que no sea
0: Eva. ¿Te le consta esto? Sí me consta. Te hablo con Lucero. Me ¿no? costa,
2: me consta porque me lo contó con detalles. Perón en muchas oportunidades, pero me lo comentó Lucero que estuvo preso conmigo en Ushuaia, el general Lucero que era ministro de guerra, me lo comentó él y dijo, nunca me arrepentiré de haber jugado un papel en contra de Eva.
0: ¿Cómo vivió él el proceso de enfermedad de Eva? ¿Cómo, cómo lo vio usted? Ahí? ¿Él? Sí. Mal, muy mal.
2: Él... Eh... Eh, sufrió por la enfermedad de Eva sufrió mucho no lo concibió al principio y cuando se dio cuenta de, que, de lo que era eh, se amargó terriblemente y lo vivió lo, lo, lo sufrió intensamente
0: ¿Cómo afectó a la muerte de Evita al peronismo? Fue, uh
2: -huh. fue un golpe fue un golpe, fue el principio del fin uh -huh. sí. y para Perón fue un golpe terrible
0: ¿Para el movimiento?
2: Para el movimiento fue la catástrofe. Hay una cosa que es eh, eh, graciosa, si se quiere. Un día me dice pero dice, usted sueña, Jorge Antonio? Le digo, yo sueño, a veces sueño. ¿Y se acuerda de los sueños? Le digo, a veces sí, a veces no. Dice, yo sueño permanentemente, dice, con una mujer, con Eva. Pero no sueño con, ni con esta ni con la anterior. Sueño uh -huh. con Eva.
0: Entonces, Benz le impuso a usted tomar a algunos de los funcionarios eh, nazis como Eichmann, por ejemplo.
2: No, ellos nos impusieron, eh, no nos impusieron tomar a nadie en particular, nos impusieron traer todos los técnicos para la fábrica que fueron alemanes, los principales. Uh -huh. Eran 36. Uh -huh. eh, entre los cuales estaba Eichmann. ¿Con nombre Juan? falso o con el nombre de No, no, estaba con el nombre de él. Estaba con nombre Adolf Eichmann. De él. Sí, sí, sí. sí. Y así fue, así vino, así así trabajó y así estuvo en la mercedes todo el
0: tiempo hasta que lo detuvieron. ¿Y usted qué sentía de tenerlo a Eichmann de, de empleado? No tenía
2: idea. No sabía, no tenía, para esa época no tenía conocimiento de las monstruosidades del nazismo, ni tenía, ni tenía idea de lo que había hecho Eichmann.
0: cómo se produce el conflicto con la Iglesia? ¿Cuáles son las causas? No
2: existió tal conflicto, uh -huh. existió un conflicto absurdo de dos obispos, Tato y Novoa, de Santiago del Estero. Uh -huh. Fueron los dos que armaron tale, todo el escándalo.
4: Uh
2: -huh. y, y Tato, después, con el tiempo, eh, ellos fueron expulsados, fueron expulsados del país, pero mandó Perón, lo mandó Roma. Fueron los que más escándalo hicieron del de de, de, programa de la Iglesia, de la iglesia a, la cual, a, cual, a, a la cual lucha se unieron todos los opositores a Perón. Ahí estaban los comunistas, los ultra-religiosos, todos se, se unieron para eh, hacer lo posible de voltear a Perón. Esa era la realidad.
4: Uh
2: -huh. eh, Tato va a Madrid en el año 1962 y me va a visitar a mí para pedirme una entrevista con Perón. Le dije yo a Perón, y Perón me dice, sí, lo recibo en su casa, en su oficina, Jorge, sí, te lo mañana, dice. a ver qué dice el cura este. Y entonces él le dijo, señor, yo vengo a pedirle perdón por lo que yo he hecho contra usted. Uh -huh. Y Perón dijo, eso yo ya lo sé, pero no es a mí me lo que me lo tiene que decir, pida perdón al pueblo argentino, vaya a la Argentina y diga que fue usted un equivocado, y que eh, se metió en cosas que no debía. Bueno, a, a Tato se le llenaron los ojos del aire, se puso, le, le insistió en pedirle perdón, pero le dijo, sí,
0: hombre, olvídese, ya pasó. Pero no vino acá y no lo hizo. No, no lo hizo. ¿Cuál era la, el origen de la enemistad entre Franco y Perón?
2: Es una historia especial. La puedes saber. Franco le manda una carta a Perón en 1955, al principio de 1955, con el embajador don Manuel Aznar, que era el embajador de España en la Argentina. Entonces me viene un día y me dice, mira Jorge, me, me he, he recibido esta carta de Franco para Perón. Viene abierta, léela y dame tu opinión. La carta decía lo siguiente, eh, estimado y querido amigo, presidente Juan Domingo Perón, Estoy enterado de los problemas que tiene usted con la Iglesia en la Argentina Conozco el problema Y estoy especialmente indicado para solucionárselo y ayudarlo en ello Autoríceme a, a intervenir Perón se agarró una bronca de la gran ansiedad Yo le dije al embajador, le digo, no se la presentes Dice, tengo que presentárselo Digo, Perón va a reaccionar mal Lo siento, perderé la embajada Dice, pero te, tengo que presentarse Al otro día se la llevó Perón me cita, entonces Perón me dice, esta es la contestación que le mando hoy, que la lleva a su amigo René al embajador. La carta decía lo siguiente, Francisco Franco España, ni eh, sentísimo es ni nada, recibí su carta de fecha tal, eh, que, con motivo, eh, el motivo de la misma me doy por enterado, pero los problemas nuestros los arreglamos nosotros y la intervención ajena... Es totalmente eh, innecesaria. No tenemos problemas y ni los queremos. Firmado Juan Perón, ni los saludo ni nada. Y yo había hecho lo posible antes, pero le había dicho, no la mande, presidente, no conteste esto. Dice, no, dice Jorge Antonio, usted no sabe lo que son estas cosas. Hay que hacerlas así.
0: Y Franco no se lo perdonó nunca. Le quería preguntar, volviendo un poco para atrás, ¿cómo fue.? Su, su gestión este, en torno a canal 7 ¿Cómo fue aquello de, de canal 7 hubo una con la cual...
2: licitación hubo una licitación y nosotros nos presentamos eh, ofrecía en condiciones nosotros nos presentamos pagándola al contado uh -huh. se, eh, se cotizó en 13 millones de pesos que nosotros nos ofrecemos de aquella época nos ofrecimos a pagarlo totalmente al contado y la obtuvimos eh, cuando obtuvimos la, la, la licitación me llamó a Paul, of, ofendidísimo, y me dijo: ¿Por qué me metían en esas cosas? Que ellos tenían el candidato.
0: ¿Quién era el candidato?
2: No sé, no lo ajá, supe nunca. Ajá. No lo supe nunca. Claro. Me dijo: No, no se lo vamos a dar. Al otro día fui a verlo al presidente y le dije. Uh -huh. Y que había estado con Apol. Dice: No se preocupe. Dice: Lo único que le voy a pedir, dice Jorge Antonio, Me parece muy bien que esté en manos, eh, manos privadas. El canal tiene que ser así. Pero, y, y sin, estar, sin estar en contacto con, eh, con nosotros ideológicamente. Que el, que, el, que el canal sea para todo el país. Lo que le voy a pedir es que no tenga gente enemiga nuestra uh -huh. adentro y que nos boicoteen desde adentro de su propio canal. Uh -huh. Entonces, quédense tranquilo vamos a ser, vamos a ser eh, totalmente objetivos. Uh -huh. eh, y nombré a Blaque y a Cecilio Madanes, ¿Que
0: no eran peronistas? No,
2: eran antiperonistas, los dos. Uh -huh. A los dos les dije lo mismo. Dije, ustedes hagan su trabajo específico eh, y tienen toda la libertad y todos los medios necesarios para llevar adelante un canal de televisión como corresponde.
0: ¿Cuánto duró la gestión esta? Más o menos, hasta el 55. ¿Dos años? Dos años, uh
2: -huh. Del 53 a 55.
0: Uh -huh. ¿Y cuando llegó la libertadora? Eh,
2: llegó la libertadora, tomó todo, echó a todos... Uh -huh. Incluso hablar que y a, Black, a, a
0: Cecilio Madal ¿Cómo vivió usted la caída de Perón?
2: Bueno, la viví. La... No la concebía, pero la viví. ¿Cómo fueron y la, esos días? Después eh, las
0: pagué. ¿Cómo fueron esos días de septiembre?
2: Fue un día muy triste porque además llovía. Llovió tres o cuatro días seguidos. Perón me invitó a irme con él a Paraguay. Me mandó a buscar. Me dijo que se iba que no quería derramamiento de sangre, le dije yo, pero hay que pelear, presidente. Y dice, sí, dice, si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo. Pero estando en mi lugar, usted tal vez haría lo que hago yo. Si tiene el poder, ahí tiene el poder. Me voy, me voy a Paraguay. Usted lo va a pasar mal, me dijo. Usted es un hombre del movimiento y, y, y ha actuado muy abiertamente en favor nuestro. Y principalmente en favor mío. Y lo ha hecho internacionalmente, que es lo que le molesta a nuestros enemigos. Véngase conmigo y no tenga duda que si nosotros tenemos razón vamos a volver y si nos hemos equivocado que Dios nos perdone. Le
4: uh
2: -huh. dije, no señor, muchísimas gracias, pero yo me quedo acá. Uh -huh. Me dijo, lo va a pasar mal. ¿Qué le vamos a hacer? Digo pero Yo estoy en el país y quiero quedarme en el país.
0: Le quería preguntar por una persona que usted conoció personalmente que fue el almirante Rojas. ¿no? ¿Qué opina de Rojas? ¿Cuál es la visión que tiene usted de Rojas?
2: Yo creo que era un malvado, un malvado congénito, mala persona. Mala persona, uh -huh. ¿me eh, odiaba a todo lo que no fuera eh, su sector, que su sector era bastante chico, uh -huh. pero tenía un poder espectacular, sin lugar a duda él. Eh, si no hubiera sido por él, no hubieran pasado las cosas aberra aberrantes que pasaron en, el, en los primeros uh -huh. meses de la Revolución Libertadora.
0: ¿Y ¿Cómo fue la reacción de Perón con respecto a la su elevación de Valle.
2: No le gustó, porque lo consultaron a través de Tanco, él dijo que no, que no hicieran absolutamente nada, que los militares estaban informados de que iba a haber un, un conato de golpe y que los iban a sacrificar a todos. Y se lo advirtió a Tanco. Por eso después en Caracas, cuando él estaba en Caracas, Tanco fue a Caracas, pero no lo recibió a Tanco.
0: ¿Y cuando se enteró de los fusilamientos? que. Horroroso. Estos
2: son capaces de cualquier cosa, pero le dolió.
0: ¿Cómo era su, su relación con la resistencia peronista y, en particular, con, con Cook?
2: Buena, buena con Cook. No coincidimos en muchas cosas. Cook era. Eh, terminante, era un hombre de izquierda de ultra izquierda uh -huh. muy inteligente, estuvimos dos años y medio juntos presos estuvimos uh -huh. en Chile juntos, nos fugamos a uh -huh. Chile juntos eh, eh, después eh, Perón lo usó un tiempo, lo usó lo, lo usó lo usó. Uh -huh. eh, él creyó que iba a ser el sucesor de Perón uh -huh. siempre creyó eso Tan vez es así que cuando Perón me escribe una carta ofreciéndome que me integre definitivamente una carta de nueve carillas que está ahora que es la copia. Se la mostré a Cook y le dije, mira, le digo yo, ten cuidado, pero no me está ofreciendo lo que tú estás haciendo ahora.
4: Uh
2: -huh. eh, me dice, no, dice, tú no le puedes creer a Perón, pero Perón no va, no va a tener más remedio que elegirme a mí y yo voy a ser el sucesor de Perón.
0: Uh -huh. estaba convencido.
2: Estaba convencido, totalmente convencido.
0: ¿Y Perón qué opinaba de Cook?
2: Le tenía desconfianza, le tenía mucha desconfianza.
0: Uh -huh.
2: Porque eh, Cook tenía mucha, tenía mucha autoridad. Y en eh, muchas cosas que no estaba de acuerdo con Perón se las discutía. En Caracas yo estuve presente en algunas discusiones que fueron agrias. Cook era terminante en algunos aspectos. Perón era negociador, era político. Cook era... Sin embajes, él quería la revolución. Uh -huh. la con,
0: revolución. Perón Perón, con, ¿Con Perón o sin
2: Perón, Con Perón o sin Perón, quería la revolución.
0: ¿Qué hay de cierto de la, de la fortuna de Perón?
2: No existió nunca, uh -huh. siempre fue pobre.
0: Uh -huh. Si sí, lo sabré yo... ¿Por qué lo dice?
2: Y porque yo tuve que apoyarlo y ayudarlo... Eh, a, a, ...en los más pequeños menesteres... ...cuando estuve en Santo Domingo... ...yo tengo tres o cuatro telegramas de, de Pablo Vicente... ...que era el secretario de él... ...pidiéndome que le mandara algún dinerillo... ...porque necesitaban desesperadamente... ...y yo le giraba desde España... Eh, ...todos los meses cinco mil dólares... ¿De eso vivía? De eso vivía.
0: Usted presenció el, el acuerdo Perón-Rigerio... Y... Yo quise estar... Ajá. Fue en
2: Caracas y yo no quise estar. Uh -huh. Me fui el día antes. Uh -huh. yo, estuve, yo me opuse en forma terminante. Uh -huh. Y Cook me pidió encarecidamente que no me opusiera. Y le dije, yo me pongo en forma terminante. Aquí no hay acuerdos. Uh -huh. Esta es una lucha y la lucha la vamos a llevar hasta el final. Ahora, los que nos hemos jorobado, como tú y yo, vamos a tener que pesar lo suficiente. Y si, si tenemos algún predicamento sobre Perón, eh, tenemos que hacer todo lo posible para que no haya acuerdos no nos van a cumplir uh
4: -huh. entonces
2: Perón me mandó a buscar y me dijo, mire Jorge Antonio, dice, no se preocupe si no cumplen si se, eh, caerán en muy poco tiempo y nosotros los vamos a volver locos
0: ¿o dinero en ese arreglo?
2: Muy poco uh
0: -huh.
2: muy poco, Frondisi le mandó un dinero a, a, a Perón con Frigerio, 70 mil dólares Frondisi le mandó un dinero a a Perón con Frigerio, 70 mil dólares. ¿70 mil
0: dólares nada más? Nada más. ¿Y para qué se suponía que le mandaba ese dinero?
2: ¿Qué sé yo? Porque Perón necesitaba dinero. No, mientras yo estuve en libertad, no le faltó dinero, ¿me entiendes? Para vivir no le faltaba, no tenía eh, para excesos. Uh -huh. ...tampoco tenía yo lo suficiente para, como para despilfarrar... Todo, uh -huh. todo, ...todos mis bienes estaban metidos en la Argentina... ...las fábricas estaban en la Argentina... Uh -huh. ...las empresas estaban en la Argentina... ...intervenidas... ...todas sí. intervenidas, todas.
0: Le quería preguntar por el secuestro de Fangio... ...del que usted fue testigo en La Habana... Sí, ...en La Habana,
2: Cuba, sí... ...un día eh, Fangio vino a visitarme al hotel La Habana Riviera... ...estuvimos charlando como dos horas y yo lo acompañé hasta la puerta de salida y cuando salimos, cuando él salió yo vi que se le acercaron dos hombres y empezaron a conversar con él y mar marcharon rápido y tomaron un auto eh, a los 10 o 15 minutos vinieron a verme dos, dos personas más eh, yo estaba ahí, no, no estaba preocupado pensé que eran amigos de él entonces pidieron por mí y me dijeron, mire, no haga ninguna gestión eh, Fangio está bien Y nosotros lo vamos a cuidar mucho uh
4: -huh.
2: eh, Es para demostrar la inseguridad que hay en este país Es una cosa contra el gobierno Pero en tres o cuatro días que Cuando pase el problema de las carreras Porque había, una, había un, un, gran un, premio. Un, un gran premio en La Habana Dice cuando pase la, la carrera esta eh, Que nosotros la vamos a boicotear por todos los medios Aceitaron las calles todavía, además hubo un accidente gravísimo, hubo como 13 o 14 muertos. Eh, lo vamos a traer. Y así fue a los tres días lo tuvieron tres días, el tercer día lo trajeron.
3: Este hombre que se convirtió en figura de leyenda conquista un nuevo triunfo. En efecto, parecía imposible disputar a Fanjo la victoria en las pistas. Sin embargo, en Cuba lo lograron, pero para ello tuvieron que raptarlo. No obstante, la calma y
0: serenidad de Fanjo se mantuvieron imperturbables. Tal el espíritu del cuatro veces campeón mundial del volante. ¿Y quiénes eran los secuestradores? Era bueno, gente de, de, de Fidel. De Fidel.
2: Gente de Fidel en La Habana, uh -huh. que había muchos.
0: ¿Usted tuvo contacto con Fidel sí. en aquel momento? Sí, uh -huh. sí. ¿Cómo fue eso?
2: Yo, yo fui a Sierra Maestra y se iba. Fui con Pardo Llada, que era uno de los tres hombres de la revolución.
0: Llegó a ser la maestra y pude hablar con Fidel.
2: Sí, hablé con el Che y con Fidel. Uh
0: -huh. ¿Y de qué hablaron?
2: De cosas. Él eh, no entendía el peronismo, no entendía Perón. Decía que era un dictador. Cosa que después cambió por completo de opinión.
3: Pero han pasado los años. Y hoy vemos auspiciosamente surgir revoluciones salvadoras en varios países hermanos del continente. Cuba... Chile, Perú, son dignos espejos en los que han de mirarse muchos otros latinoamericanos que
2: luchan por la liberación. ¿Usted se encontró con el Chema? ¿eh? En La Habana dos veces, en el 59 y en el 61. Y en Madrid tres veces. Uh -huh. Él pasó por Madrid, y en el hotel Suecia nos encontramos un día, una noche a cenar, y en el restaurante Anquilino a comer, y después tuvimos una charla privada en París, poco antes de que él saliera para Bolivia. ¿Cuál fue la
0: impresión que tuvo? Sobre
2: Yo, la mía, Villán tuve la mejor de las impresiones Él nos había entendido Ellos no entendieron el peronismo ni entendieron a Perón pero ya en esa época habían girado habían tenido un giro de 180 grados uh -huh. eh, No solo entendían a Perón sino entendían la lucha de Perón y del peronismo
0: ¿El Che le contó de los planes sobre Bolivia? No uh
2: -huh. pero sí me contó de los planes sobre Sudamérica me contó que él, él iba a estar en la lucha de, por la liberación de Sudamérica y que eh, la iba a empezar en cualquier momento. No me habló en concreto
0: de Bolivia ni de Perú. ¿Qué más le contó Guevara en esa charla?
2: No, me contó muchas cosas. Me contó un poco su dolor de algunas no coincidencias con Castro y por eso él eh, quería seguir la lucha. No estar en la comodidad de un ministerio ni estar en la, en la discusión permanente con la dirigencia castrista.
0: ¿Y ¿Ustedes le contaron el plan de volver a, a la Argentina?
2: ¿Al Che? Uh -huh. Sí, que le conté. ¿Y qué dijo? Tendremos amigos. Uh
0: -huh.
2: Textuales palabras. Tend tendremos amigos, me dijo.
0: Le quería preguntar por el operativo retorno del 64, ¿cómo se gestó y cómo fue?
2: Pero un día me llama y me dice tenemos que volver a la Argentina de cualquier manera me parece muy bien, Entonces vamos a pedir, a, 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 alquilamos un, un charter o sacamos pasaje en, en, en compañías. No pudimos sacar en ninguna compañía aérea, alquilamos un charter a, a Suicel y 48 horas antes de, que, de la partida, un poco más, una semana antes de la partida, eh, viene el gerente de Suicide en España a verme y me dice, Jorge Antonio el, el charter que ustedes han alquilado es para ir a la Argentina, ¿ustedes? y le digo, sí, Dice pues entonces acá tiene el cheque lo siento mucho, pero no, no puede ser uh -huh. terminantemente no puede ser entonces yo lo fui a ver a Franco le pedí una audiencia a través de los hijos y le expliqué que, que necesitábamos un avión eh, un, que nos autorizara a volar en Iberia porque pensábamos llegar a la Argentina y él me dijo a lo que le, creo que le comenté yo les doy el avión para que vayan. Si sale bien, cuando tú vuelvas acá, te vamos a condecorar. Pero si sale mal, lo vamos a expulsar a todos de España, menos a Perón. Porque si yo expulso a Perón de España, tal vez me expulsen a mí. Ese es el prestigio que tiene él en, en este país. Y así fue. Llegamos a Río de Janeiro, en Río de Janeiro nos arrestaron. Subió una comisión con dos o tres diplomáticos de la Cancillería y un teniente coronel norteamericano. Nos trató muy bien, pero nos dijo que estábamos detenidos. Uh -huh. y que teníamos que volver de ahí a Madrid y que no podíamos tener contacto con nadie dos embajadores, el de Cuba y el de el de Líbano vinieron a visitarnos a la, al aeropuerto, en la parte militar para hablar con nosotros, con Perón y conmigo y no les permitieron, no pudieron hablar con nosotros nos dejaron una carta que nos entregaron en el momento de la partida fue con nosotros y poniéndose a disposición Recibimos dos cables, uno de Nasser y otro de Fidel Castro, poniendo los dos, los dos como gobernantes y como países a disposición nuestra por si no teníamos dónde ir.
0: Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra
1: Historia. Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
0: Bueno, acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, en esta entrevista histórica que hicimos hace muchos años ya y que tenemos... Guardamos, atesoramos en nuestro archivo sonoro a Jorge Antonio, un documento realmente muy importante para la historia argentina, para la historia del peronismo. Bueno, y nos pueden escribir, como ustedes saben, a nuestro mail, que es consultaspigna.com. Eh, también se pueden comunicar a través de la página de Instagram, que es felipe.pigna, y por supuesto,
1: nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública
2: ¿Y cuál es el motivo de su visita aparte del regalo del libro? Es para decirle que no hay ninguna persona más influyente ante Perón que usted eso dice terminante. pero de ahora en adelante eso se va a cambiar vamos a ser los tres Isabel, yo y usted y las visitas a Perón las vamos a controlar entre los tres vamos a hacer un, una terna en la cual dirijamos todos los pasos que haga Perón y, la, y así lo vamos a cuidar y lo vamos a ayudar. Le dije, hágame el favor, mándese mudar de acá inmediatamente. Le digo, a mí nadie me ha faltado el respeto, no me lo va a venir a faltar usted ahora. Retírese de acá enseguida, váyase, agarré el libro y se lo tiré. Me paré y abrí la puerta y la puerta de salida. Eh, dijo, se va a arrepentir, me dijo.
0: ¿Y qué pasó con la influencia de él en Puerta de Hierro? Fue, fue, era una gran
2: influencia sobre ella. La manejaba ella, la dominaba totalmente. Uh -huh. Isabel quería que viniera a Puerta de Hierro, inclusive un día que Isabel se fue de, de, de Puerta de Hierro, porque Perón no quería que viniera uh -huh. uh, López Y Perón vino a hablarme y me explicó lo que pasaba. Uh -huh. Le dije, déjelo. Le usted Tiene una habitación ahí que la tiene de, de bodega y no la usa póngale una cama ahí que se quede ahí uh -huh. dice no, Isabel quiere ponerlo arriba porque ellos tenían tres habitaciones arriba uno lo usaba Perón otro lo usaba Isabel y la otra lo usaba Delia Parodi cuando venía uh -huh. a Madrid eh, y bueno al final se impuso Isabel dice le encontró la solución Isabel le, le impuso a Perón de traerlo y Perón al final se lo aceptó y vino a vivir ahí y empezó a mandonearla uh -huh. y a y a mandonear las, las visitas y qué sé yo.
0: Y también a Estuvo mandonearla cierto.
2: a Perón un poco, ¿no? Él no lo mandoneaba a Perón, pero la, la mandoneaba a ella. La mandoneaba a ella. Y ella lo mandoneaba a Perón.
0: Sí. ¿Cuáles eran sus principales diferencias con López Rega? Que todas.
2: Ella... Todas, no había nada en común. Nada en común. ¿Cómo lo definiría usted a López Rega? Como que... un degenerado.
0: ¿Por qué usa esa palabra degenerado?
2: Porque es un degenerado, una mala persona, un tipo que. Inventó un líquido en Brasil, lo patentó en Brasil y lo vendía en Brasil como tónico para rejuvenecer con la foto de Perón en, en la botella.
0: ¿Cómo es eso?
2: Sí, así. Uh -huh. Inventó un, un tónico para rejuvenecer a las personas mayores uh -huh. y puso una foto de Perón en el frasco, decía, lo usó él.
0: Como un modelo, digamos. Como
2: modelo, así es. Uh -huh. Además, no tenía escrúpulos, uh -huh. no tenía escrúpulos de ninguna naturaleza. Él le cobraba a los, eh, abiertamente a los sindicalistas que iban, les cobraba, les cobraba para bueno, pero les cobraba dinero para verlo. Uh -huh.
0: ¿Cómo era la relación entre Isabel y Perón?
2: Era, existía, existía, ¿entiendes? Ella eh, aflojaba a veces cuando Perón se enojaba, se ponía serio,
4: uh -huh.
2: pero al final se imponía a ella. Y López Rega llegó a, a tener una presión de tal magnitud sobre ella que se hizo extensiva a Perón. Uh -huh. Por ejemplo, las visitas que llegaban ahí, si López Rega no quería, no entraban. Fui a, a, a la casa de, de Puerta Hierro, eh, me había llamado Perón, yo había dejado de ir eh, tan a menudo como iba antes, iba día por medio, o cada dos días iba a Puerta Hierro. Entonces él me llamó que fuera y me dice, mire, me, me tiene que hacer una entrevista con el agregado militar. Se, había, se encontraban en casa, necesito hablar con él. Le digo, sí, cómo no, dígame la hora, mañana a las cinco de la tarde, bueno, mañana a las cinco de la tarde se va a encontrar con él. Y entonces entró, entró Isabel desesperada. Dice, mire, estaba escuchando en la puerta, dice usted es el, va a ser el responsable de la muerte de Perón acá eh, los militares han mandado a un marino que ha venido para matarlo a Perón
4: uh
2: -huh. eh, y el responsable va a ser usted que es el que está haciendo las ligazones entre los militares y Perón le dije, hágame el favor Isabel le digo no 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 diga tonterías además le digo yo si los militares hablan con su marido es porque su marido quiere hablar con ellos entonces, a raíz de esa charla con, con, con Isabel, le dije, mire Isabel, despreocúpese, le digo, yo no vengo más a su casa. Dice, mejor si no viene. Así me dijo, yo no vendré más a su casa. Y no pisé más a la casa de Puerta de Ayer. Ahí se terminó. El Verón venía a verme casi todos los días. A partir de ahí fue un periodo como de cuatro o cinco meses donde venía todos los días a las cinco de la tarde o a la mañana a las 10, 10 y media me llamaba por teléfono para ver si había alguna novedad si había alguna gente importante que los uh hubieran lo boicoteado en Puerta de Hierro.
0: ¿Cómo eran su, sus charlas con Perón, este, digamos, en, en Madrid? ¿De qué hablaban habitualmente con, con Perón?
2: Hablábamos mucho del país, hablábamos mucho de los que venían a visitarnos, de la personalidad de cada uno, de las ambiciones de cada uno las propuestas de cada uno, todos traían su propuesta, todos traían algún, algún gallito bajo el brazo, como decía Perón. Uh
4: -huh.
2: Y hablábamos, hablábamos del futuro, hablábamos de la, del, reg del regreso, de cómo se iba a producir, lo que, se iba a, lo que iba a pasar, que iba a ser una explosión, yo lo dije en una oportunidad.
0: ¿Cómo de era un día tanto. de trabajo de Perón, por ejemplo, comúnmente?
2: Se levantaba muy temprano, desayunaba Caminaba, daba una vuelta alrededor de Puerta Hierro, de la casa. Eh, después se ponía a trabajar, escribía, escribía él personalmente, con dos dedos, escribía máquina. ¿Con dos dedos? Con dos dedos. Eh, muy rápido. Uh -huh. Y leía mucho.
0: ¿Qué leía, por ejemplo?
2: Leía historia. Todo lo que fuera historia eh, le interesaba muchísimo. Uh -huh. y se interesaba mucho por los acontecimientos europeos, seguía mucho a De Gaulle. Uh -huh. Lo seguía mucho. ¿Lo admiraba? Lo admiraba, lo miró mucho uh -huh. y lo respetaba.
0: ¿Y a qué otra figura internacional admiraba? A Mao. A Mao, ¿no?
2: Sí, a Mao lo respetaba muchísimo. Uh -huh. ¿Y tuvo correspondencia con Mao?
0: ¿Intercambiaba correspondencia con Mao?
2: Sí, tuvo correspondencia con
0: Mao. ¿Qué le comentaba sobre Mao Zedong?
2: Qué espectacularidades. Él lo considera, considera un maestro de la política uh -huh. y de la estrategia.
3: Dice Mao Zedong que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario. También lo dice Mao. Lo primero que ha al, el hombre discernir ¿sí? cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos. Y dedicarse después, ya no lo dice hermano, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia.
0: ¿Y cómo fue en ese momento la relación con Montoneros, de Perón y Montoneros, en ese momento? no
2: Era muy buena, era muy buena. La relación de Montoneros con Perón era muy buena, en uh, ese momento. En ese momento, claro. Y hasta que Perón
0: vino acá era muy buena. ¿Cómo era la relación? ¿A través de quién, por ejemplo? ¿Cómo era? era a
2: través mío casi siempre. Uh -huh. Una gran parte, una gran parte de los montoneros se veían con él en mi oficina, casi todos, casi todos se veían en mi oficina uh -huh. y, y venían eh, a verme a mí cuando tenían dificultades, que después las tuvieron todas, con López Rega las tuvieron todas.
0: ¿Cómo era la relación Perón-Bandor?
2: Era buena, era muy buena. Eh, eh, Perón los reunió una vez a framín y a Bandor, y les explicó cuál era la estrategia seguida entre los dos. mandó que negociara con, con, la, uh, con, el, lo, con los militares que estaban en el gobierno, con la dictadura. Y Framini que se opusiera a muerte a todo. Uh -huh. eh, es probable que Mandol se haya pasado un poco. Es probable.
3: Muchas veces de aquellos dirigentes políticos o sindicales que merodean el poder, ¿El movimiento autoriza a colaborar, por ejemplo, con el actual gobierno? No. Nosotros, en el orden personal, nosotros no podemos impedirle a ningún peronista que quiera ir. Pero nosotros no estamos con ese peronista. Ese peronista es un desertor para nosotros. Si va a colaborar con el enemigo, es un desertor.
0: Pero le advirtió, ¿no?, que no se pasara.
2: Le advirtió, le dijo, pero no se pase, abandone. Dijo, no, quédese tranquilo, que como voy a pasar. Pero se debe haber pasado un poquito, un poco, no mucho. ¿Y así terminó? Desgraciadamente así terminó. 15 días antes que lo mataran a Perón, a Bandor, a Bandor Perón me dice, llame por teléfono y haga, hágalo venir a Bandor que necesito hablar con él con urgencia, a ver si viene. Le digo, ¿cómo no va a venir? En cuanto le avise, está acá el otro día, le digo yo. Uh -huh. Y así fue. Eh, tuvieron una charla como de cuatro horas donde estuvimos los tres. Después yo me fui a San Sebastián, los dejé solos en el hotel y estuvieron otras cuatro o cinco horas más hablando solos.
0: ¿Y las cuatro horas que estuvo usted, de qué hablaron?
2: De la situación en el país, de cómo de, de su comportamiento con la dictadura. Vandora aseguró que él no había pactado ni había eh, ofrecido absolutamente nada a, a la nuce, que estaba, se oponía a NUSE, que habían tenido reuniones con la Nuse tal cual Perón lo había autorizado. Pero que él se había opuesto a todo lo que era trato con ellos. Uh -huh. Y Perón le creyó. ¿Y usted le creyó? Yo le creí. Yo le creí a Bandor. Pero Perón me dijo una cosa terrible. Bandor va a cumplir, pero lo van a matar. Le digo, yo, pobre tipo, hay que avisarle. Y me dice, avísele. Avísele que tenga cuidado. Aunque él va a tener cuidado, dice, pero avísele. Hace ah, bien en avisarle. Yo le escribí una carta a Bandor diciéndole que. Dejar a Buenos Aires y que se viniera a Madrid a pasar dos o tres meses. Bandol me contestó que me entendía, que me agradecía mi interés, pero que eh, su lugar de lucha era en Buenos Aires y que por ahora no pensaba eh, hacer el viaje. Pero me reiteraba su agradecimiento y se ponía a disposición mía. Eh, y desgraciadamente en, en esos diez días posteriores lo mataron a Bandol.
0: ¿Cómo sabía Perón que lo iban a matar?
2: Sabía que se iban a enterar que él había estado en Madrid. Eso estaba seguro, uh -huh. que había viajado. Entonces, eso era un... Hería a dos lados. Hería a los montoneros por un lado y a la dictadura por otro.
0: Y ahí fue su sentencia. De y Ahí
2: se, se, la sentencia de muerte se la firmó el propio Bandor. Coronel,
3: ¿tiene usted conocimiento si los secuestradores se han puesto ya en contacto con los familiares del
4: general Aramburu o si hay alguna... ¿Negociación con gente del gobierno?
3: No existe ningún contacto eh, oficial, digamos, con algún organismo oficial del gobierno, ni tampoco con la familia del expresidente eh, provisional de la República. Eh, en ese sentido, solamente eh, hay versiones de distinto tipo que, por supuesto, la seriedad y la objetividad de la prensa no ha recogido, eh, por cuanto son llamados anónimos, que sin duda alguna no tienen ninguna... Eh, prevalencia en esta situación
0: cuando se produce el secuestro de Aramburo, el asesinato de Aramburu, ¿cuál fue la, la reacción de Perón? Sí, ¿qué le dijo a usted? En es ese triste
2: momento? pero de alegría Dice, uh -huh. se, se lo merecía
0: eso le dijo Perón le,
2: así me dijo, se lo él fue el que me dio la noticia él, a él le avisaron por teléfono y vino a verme y me dice mataron a Aramburo porque entonces ese se lo merecía uh
0: -huh.
2: pagó parte de lo que, del mal sí. que hizo
0: cuando usted dice un poco las dos cosas, ¿qué sentía él por la izquierda peronista o qué pensaba en torno a eso?
2: La necesitaba, uh
4: -huh.
2: pero que estaba seguro que la controlaba. Uh -huh. Yo no estaba tan seguro que la controlaba porque uh -huh. yo hablaba todos los días con ellos uh -huh. y sabía lo que pensaba. Uh -huh. eh, le dije, general, usted les ofrece muchas cosas y después va a ser difícil frenarlos. Eh, pare un poco la mano en eso. Me dice, no Jorge, quédese tranquilo, eh, cuando lleguemos al, al país y lleguemos al poder, que vamos a llegar al país y vamos a llegar al poder, eh, si los muchachos se ponen a discos, fue textuales palabras, a discos. Dice, yo agarraré un vaso de agua, un micrófono, hablaré y se irán tranquilos a su casa. Le dije, no va a ser así y le van a dar un dolor de cabeza y usted eh, lo comprometo a que me lo recuerde. Cuando se produjo lo de Plaza de Mayo, eran las 3 de la mañana de Madrid, suena el teléfono en mi habitación, él tenía mi teléfono directo, suena el teléfono y me dice, le habla pero Jorge Antonio, dice, los muchachos, dice, se han portado mal, usted tenía razón y, y yo lo llamo para felicitarlo. usted la había olfateado más que yo
0: quería preguntar, ¿usted participó en, en la conformación, de la idea de conformación de la fórmula solano Lima, de alguna manera? Sí. ¿Cómo fue eso?
2: Eh, Perón viene un día a mi oficina y me dice, mire Jorge, dice, tenemos que elegir el candidato a presidente en la Argentina. Tenemos tres candidatos. Uno dice, es Benítez, dice, es Ladino. El otro es Tayana, es el mejor pero tiene un consuegro que es militar, que es al Alzogaray, y el otro es Cámpora. Cámpora va a hacer lo que yo le diga y se va a comportar con nosotros como corresponde. Digo, general, ¿para qué me consulta? Dice, había tres vasos, tres ceniceros sobre la mesa, eh, y él agarró, juntó los tres ceniceros. Dice, no, lo consulto para que me dé una idea usted al respecto, si está de acuerdo conmigo o no. Le digo, estoy de acuerdo con usted en forma total, pero por supuesto que el mejor es Tayana. Dice, sí, pero la dificultad es el consuegro, y el consuegro va a pesar más que la voluntad de Tayana. Eh, así que lo vamos a elegir a Cámpora. Ahora elija al el vicepresidente, me dice. Elija usted el vicepresidente. Le digo, ya, piénselo y me lo dice. Le digo, no, se lo digo ya. Solano Lima es el candidato. Solano, Solano Lima estaba en Madrid en ese momento. Y lo había visitado varias veces a Perón. Y es un hombre leal, honesto, y le va a ser leal a usted. Estaba cerca de nosotros. Era muy leal en los, en, en los últimos seis o siete meses que habían pasado. Había venido a Madrid en reiteradas oportunidades. Eh, comulgaba con nosotros. Eh, ofrecía todo su apoyo con su partido para el, el regreso de Perón. Y creí que era el candidato mejor. Uno. Este partidario era mejor, los dos partidarios no nos no convenían.
0: ¿Usted qué opinión tiene de Cámpora? ¿Cómo lo ve a Cámpora? Buena,
2: buena opinión. Es un hombre eh, débil, muy débil. Uh -huh. Pero era un hombre capaz, leal a Perón, excesivamente leal. Uh
0: -huh.
2: Excesivamente
0: leal. ¿Y ¿Por qué es obligado a renunciar? ¿Cuál es el motivo?
2: Porque ya estaba planificado así. Uh -huh. Perón quería ser presidente él. Uh -huh. eh, en Pero ¿Fue un poco
0: rápido, digamos?
2: No, no, al contrario. Uh -huh. A Perón en los tiempos lo,
0: lo acuciaban. ¿Y usted por qué no vino con Perón a la Argentina cuando Perón vuelve?
2: Él viene a verme antes de venirse para acá y me dice, mire Jorge Antonio, nosotros nos vamos y a usted no le conviene ir en este momento. Usted tiene un enemigo poderoso que es López Rega. Cuando le digo López Rega, es López Rega e Isabel. Yo no lo voy a poder cuidar. Y yo quisiera cuidarlo. Espere un poco. Y yo no tengo prisa ni tengo apuro en Idi, no quiero saber nada con López Rega. Dice, ya lo sé que usted no quiere saber nada con López Rega. Ni quiero que lo sepa, ni quiero que lo haga. Usted no tiene que tener trato con él. Pero espere un poco y, y, y yo lo voy a llamar para que venga. Eh, usted tiene que tener un papel importante en el país Dije, no se preocupe, general, yo estoy amortiza, amortizado Además, le he servido al movimiento y le he servido a usted en lo que he podido He hecho lo posible Dice, le debemos todo, Jorge Antonio Así que, ¿cómo está diciendo eso? Pero yo quería darle la explicación Dice, estos son capaces de cualquier cosa Y son capaces de matarlo Soy claro, le digo yo, es clarísimo Además yo no, no quiero ni correr riesgos, ni me interesa, le digo yo, estar en un sector donde van a estar esta gente mandando, porque van a estar mandando. Ya López Rega tenía su equipo y no me interesaba, no me interesaba. Yo iba a chocar con ellos y seguramente ellos iban a querer liquidarme.
0: ¿Él sabía que cuando estaba volviendo que se iban pronto? Sí, sabía, sabía porque Puiver se lo
2: dijo eh, un día delante mío. Floresta también se lo había asegurado. Pero Puyver fue terminante. Le dije, mire, se lo digo delante de su amigo. Si usted hace una vida sana, normal y con tranquilidad, puede vivir 10 años. Pero si usted sigue el trajín de la política y este, se mete cada vez más como se está metiendo ahora, yo le doy dos años de vida. Y eso es mucho, le digo.
0: Y así fue. Y
2: así fue. así fue. El diagnóstico se cumplió.
0: ¿Qué? ¿Usted qué pudo saber de, de los últimos momentos de Perón y cuál fue la intervención de López Perrega en esos últimos momentos?
2: Bueno, López Perrega apuró la muerte de Perón y hizo todo lo posible para entorpecer todo el tratamiento. Él quería tratarlo con sus métodos esotéricos. ¿Brujería? Con brujería. Y los médicos se oponían, Cosio y Tayana se oponían terminantemente y estaban, no, no tenían un equipo en la casa de Perón, que era lo elemental, que tuvieran un equipo de urgencia para cualquier cosa.
0: Uh -huh. O sea, que él quería que Perón se muriera lo más rápido. Sí, sí, posible.
2: Sí, sí, él quería que Perón se muriera. Uh -huh.
0: Para, quedarse él, para
2: él. quedarse él con el poder. Uh -huh. Y se iba a ser Isabel automáticamente la presidenta y él era el que manejaba todo. Uh -huh. Y así se dio, para uh -huh. desgracia del país y para
0: desgracia del peronismo. ¿Por qué cree usted que deja a Isabel como vicepresidenta o nos deja semejante herencia perón?
2: Por falta de voluntad.
0: ¿Qué quiere decir? Tal
2: vez por venganza. No le dejaron que fuera Eva vicepresidenta, entonces ahí tienen esto. Mucha diferencia. ¿no? Joder, si hay diferencia.
0: ¿Cómo fue su, su presencia en el país este, después de la muerte de Perón, cuando usted viene en un viaje relámpago para ver a su amigo, no, despedir a su amigo?
2: Me habla la hija del, del general Franco, para decirme que el padre me invitaba a venir a la Argentina porque mandaba una misión oficial para las Ezequias de Perón. Le agradecí y le dije que aceptaba y vine. Llegué, llegué al aeropuerto, me estaba esperando el general de Aratea, que era, había sido agregado militar en Madrid. Eh, me acompañó hasta el Congreso. Fui directamente al Congreso a... a donde estaban velando al, al general Perón. Estuve ahí unos 20 minutos. Salí a la salida. El jefe de policía me habla y me dice que, eh, mire, señor Jorge Antonio, usted se va a quedar en el país. Le dije, ¿por qué? Y me dice, porque por una cosa muy sencilla. Dice, yo no le puedo dar seguridades. Usted tiene enemigos poderosos. Eh, para que tome todas las precauciones necesarias Le dijo, no, quédese tranquilo, le dije yo. He venido nada más que a, a saludar a, a mi amigo que se acaba de morir. Eh, no me voy a quedar en el país. Eh, me dice, mire, es lo mejor que puede hacer Me dice, si yo eh, se lo agradezco porque yo, jefe de policía, no puedo dar la seguridad. Uh -huh. Me parece muy bien. Muchas okay. gracias.
0: La amenaza era de la AAA, evidentemente, ¿no? De por supuesto. Perrega. Por supuesto, era de López Reyes.
2: Me fui a la casa de mi hijo, que estaba allá acá hace un tiempo. Pasé el día ahí, al otro día en la mañana, el, el, el equipo que había venido, que lo precedía el ministro de Guerra, volvió a Madrid y yo volví con ellos.
4: Uh -huh.
2: Cumplí con mi obligación moral de visitarlo, de despedirme de mi amigo y, y volver.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado este programa, se enteraron de cosas muy interesantes pocas veces contada, ¿no? el pacto perón frondizi el caso Eichmann, tantas cosas que, de las que habló Jorge Antonio. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí en Historias de Nuestra Historia.
1: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli Archivo Mariano Fain. Edición Martín Mesuti.
3: Este Hasta este ser el aguante, decímelo a mí. Este ser el aguante, considerando.
4: Este ser el aguante.